0: I am the boss, c'est le podcast business et motivation. Découvre mes invités ainsi que toutes les astuces et conseils spécifiques au développement d'affaires. Passe le niveau supérieur, c'est parti Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler transportation, transport, comment utiliser la technologie pour améliorer le transport de tous les jours. Et aujourd'hui je suis avec Saïdou. Bonjour Saïdou
1: Non, t'es avec Rémi non, désolé.
0: <rire> Alors ceux qui ont ouais. écouté l'épisode de la semaine dernière, en fait je suis en train de faire Rémi et Saïdou en même temps, donc euh, en coucou en à Rémi. Faire, en, train de faire. en train de voilà d'enregistrer. Ouais. Salut Eva Coucou
1: Salut la communauté Salut YouTube <rire>
0: Du coup, on va parler de transport aujourd'hui dans mes Franchement, on va garder cette euh, séquence, mais j'en veux plus des deux. <rire> J'essaye je, je, de rester sérieuse, mais en fait, j'ai juste envie de me Non, promis, promis, promis,
1: promis, on va, on va essayer de rester on sérieux. Va, on va rester
0: sérieux, on va parler de transport. Non, parlez-vous. On parle ouais. de, de l'eau, sinon tu ne pas. <rire> Rémi, euh, il n'a pas parlé à Saïdou quand c'était toi.
1: <rire> oui, c'est vrai. Merci de, de noter euh... <rire> ça. Très dissipé le garçon, Faites jamais Très rien dissipé.
0: avec vécu. Je suis vraiment en train de lui faire des selfies. Alors donc, aujourd'hui Saïdou, raconte-moi un petit peu, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais euh, Raconte à la communauté, parce que moi je le sais, oh. euh, mais euh, du coup le transport... Tu le sais, t'es sûr Ouais, enfin, Alors, euh... je te pose la question. Qu'est-ce que
1: je fais <rire> As-tu bien fait tes devoirs
0: Alors du coup, euh, comment dire... Euh, T'as vu, j'ai inversé l'épaule. Euh, ouais, 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 ouais. <rire> alors, euh, pour vous... Pour vous faire la petite histoire d'ailleurs, Rémi et Sayedou, je les ai rencontrés grâce à la French Tech. Donc pour ceux qui le savent, j'ai créé qui est un logiciel évolutif. Et donc, qu'on était en train de parler juste avant d'ailleurs ce, 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 ce nouvel épisode. Et euh, c'est comme ça que j'ai rencontré les deux garçons et je me suis dit que ça aurait pu être sympa voilà, de partager ces expériences en Sachant que bah, Rémi, il avait sa casquette euh, voilà, commerciale, toi, tu as touché un petit peu à tout. Tu n'étais pas du tout dans le milieu de la technologie. As du Tu décidé de créer ton logiciel tout à fait. Euh, pour améliorer la vie des chefs d'entreprise et des entreprises de transport, surtout de tous les jours. Et gagner de l'argent. Et gagner de l'argent. Donc, j'ai bien mes compas. <rire> <voir>, bah. <rire> tout à
1: <rire> fait. Donc, voilà, grosso modo, en fait, euh, moi, je ne suis pas issu de la tech. Je suis... Euh, euh, un ancien électricien, j'ai un CAP BEP électrotechnique, un BTS en, est en hôtellerie restauration. Donc euh, euh, chercher le lien, aucun. <rire> parce que j'étais quelqu'un qui se cherchait et puis euh, je suis tombé dans le dans le transport de marchandises en intégrant l'armée parce que pendant quelques années, je savais pas quoi faire. Donc du coup, je me suis engagé. J'ai découvert ce secteur d'activité et puis euh, j'ai trouvé ça sympa parce que je suis quelqu'un qui a des tocs, j'aime ce qui est organisé droit. Donc euh, le fait d'organiser des transports, envoyer des marchandises et du personnel sur des théâtres d'opération, bah, du coup ça m'a plu. Mais euh, j'ai quitté j'ai quitté l'armée parce que, un, on gagnait pas beaucoup de sous, et de deux, on avait de moins en moins de matériel. Donc du coup j'ai rejoint une, une entreprise de transport en Normandie où euh, je voulais justement en connaître plus. Donc euh, j'ai passé tous mes permis, euh, permis VL, PL, super lourd, plateau, grue, citerne, etc. pour comprendre toutes les problématiques euh, des livreurs. Et j'ai pu euh, découvrir certaines problématiques, certaines choses qui pouvaient, qui pouvaient être améliorées de ce point de vue-là. Mais également, euh, j'ai porté la casquette de, de commercial dans cette entreprise et d'agent d'exploitation. Donc du coup, j'organisais les transports, j'allais chercher du fret, trouver du fret pour tel camion, le remplir, éviter les, les retours à vide, etc., et je me suis dit, euh, ben tiens, il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer, etc., puisque travailler euh, soit sur un tableau paperboard ou euh, utiliser des fichiers Excel ou faire de la prospection via les pages jaunes, etc., je me dis, punaise, on est euh, quand même dans les années 2000 euh, bien bien passé, même, puisque ouais. je, je suis rentré dans cette entreprise-là en 2019 et on travaillait encore comme ça. Donc, du coup, je me dis, tiens, comment améliorer cette euh, comment améliorer ça Quelle solution on pourrait trouver Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, il euh, y a le numérique, il y a des smartphones, des euh, internet tout est interconnecté. Euh, comme le disait Rémi précédemment, euh, nous aussi, j'ai plein de gens qui me l'ont dit, on n'a rien inventé, on a juste mm -hmm. changé les process, on a agrégé différentes euh, différentes solutions existantes pour avoir un outil qui réponde à différentes problématiques. l'expérience et la satisfaction client. C'est ça. Et euh, du coup, aujourd'hui, ben, Easy Shipping, c'est quoi Enfin, c'est une entreprise que j'ai créée qui permet à des entreprises qui euh, expédient des marchandises de trouver un prestataire de transport sur la plateforme. Beaucoup, euh, beaucoup nous comparent à une bourse de fret. On a cette casquette de bourse de fret, mais on est plus une plateforme type Le Bon Coin. Il y a des gens qui ont besoin de vendre et d'autres qui ont besoin d'acheter. Ben, nous, notre plateforme, c'est comme un site de rencontre pour des expéditeurs et des sociétés de transport. Et moi, je prends ma com' une fois que le contrat de mariage est fait. Voilà, ouais, c'est ça, ça mon boulot. Ouais, J'ai un
0: problème avec les voyages <rire> dans ce podcast, là, depuis deux épisodes. <rire> non, mais c'est bien, mais en plus, tu touches aussi euh, le côté environnemental, parce que tu évites à des transporteurs de, de rouler vide, alors qu'il y a tellement de gens qui veulent expédier des choses à travers l'Europe. Complètement.
1: Exactement. En fait, là, euh, prochainement, c'est euh, une fonctionnalité qui va apparaître sur notre site Internet avec la refonte. Euh, donc, euh, soyez attentifs. Bientôt, on va communiquer là-dessus. On intègre un compteur, un compteur CO2. Donc, ça va permettre de dire euh, pour tel transport au départ de Rouen, direction Paris, par exemple, si vous utilisez tel type de véhicule ou tel prestataire de transport, vous allez émettre tant. Et si vous utilisez telle solution, vous allez émettre moins. Donc, du coup, c'est un, une aide à la décision. Donc, ça, c'est un bel outil. Mais euh, pour le côté RSE, environnemental, etc., le fait de permettre et de proposer des solutions de, de transport ou de marchandises à des expéditeurs ou à des transporteurs, ben, on limite les kilomètres à vide. Donc, avoir un camion qui a un chargement optimisé, que ce soit sur ses montées ou ses descentes, quand je parle de montée, ben, c'est au départ pour aller en livraison et après c'est ramasse pour revenir. Mais c'est surtout sur, sur la partie ramasse pour éviter les retours à vide. Ben nous, notre solution, elle leur propose du fret sur leur itinéraire. Donc, du coup, les, du coup, ils amortissent un, ils font du chiffre d'affaires supplémentaire. Deux, on évite d'envoyer des camions inutilement alors qu'il y en a qui ont, qui ont de l'espace pour amener mes marchandises. Et trois, ben, un, ils gagnent de l'argent et nous aussi, ben, et en plus, on émet moins de CO2. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on fait.
0: Tout est content et même la planète est contente. C'est ça. Super intéressant. Et vu que tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là, euh, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as des erreurs que tu as faites que tu n'aurais pas dû, en fait quelles, quelles erreurs on pourrait éviter pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout dans la tech, dans le, tout ce qui est logiciel informatique, qui a une idée Tiens, je prends euh, le copain qui vient me voir, hey, bah, « j'ai une nouvelle idée cette année <rire> !» Et je dis « Ouais, ok, cool, dis-moi <rire>
1: » ben, euh, les, les erreurs, moi, j'en ai fait de plein. Ouais, euh, j'en ai fait de plein dans le sens où, ben, par exemple, je ne me suis pas suffisamment renseigné pour savoir s'il existait des écosystèmes qui peuvent accompagner des, des porteurs de projets notamment comme moi euh, dans le numérique. Donc moi, j'ai été à la CCI, le parcours traditionnel, donc on m'a donné quelques, quelques petits tuyaux, oh, tiens, va voir un tel, etc., mais euh, moi, j'ai découvert ce que c'était qu'un incubateur, un accélérateur, une fois que moi, j'avais déjà fait toutes ces étapes tout seul. Donc, les erreurs que j'ai faites, c'est... Euh, ben J'avais du cash. Je me suis dit, ben tiens, je vais me lancer. Euh, je vais dépenser mon cash et j'ai été faire mon produit. Donc, moi, j'ai la chance que ça a fonctionné. Mais pour d'autres, ça n'a pas fonctionné. Euh, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils sont pas tombés sur le bon interlocuteur, etc. Euh, la deuxième erreur que j'ai pu faire, c'est que mon premier associé... Euh, parce que oui, il y a eu un premier associé avant d'immatriculer l'entreprise n'était pas tech. Okay. Donc du coup, on avait euh, euh, deux commerciaux avec un produit, euh, avec un... Enfin, en tout cas, un cahier des charges bien défini, etc. Mais une fois que ce cahier des charges, il faut le transformer en MVP euh, avec un, proto euh, un prototypage à faire. Ben, là, ça a été compliqué. Du coup, la meilleure décision que j'ai prise, ben, c'est de changer, euh, changer d'associé et euh, d'avoir quelqu'un de tech chez moi donc mon CTO, Némin, je te salue bonnes vacances d'ailleurs et euh, <rire> ça nous a permis justement voilà, de... Bien
0: trouver votre bon CTO parce que parfois ça peut être très compliqué C'est ça,
1: <rire> c'est ça c'est exactement ça, et moi j'ai la chance justement d'avoir un tech, donc du ouais. coup on a pu développer le prototype, on, on s'est fait aussi épauler par une agence, et euh, enfin on a pu rencontrer aussi des gens euh, bah, de la French Tech par uh, différents biais, et euh, Olivier Martineau que je salue justement, c'est mmh. cette personne-là en fait qui m'a aidé, qui m'a accompagné sur pas mal de sujets, et heureusement heureusement qu'il a été là, et du coup euh, j'ai évité pas mal d'erreurs, mais des erreurs j'en ai fait. Mmh. Et euh, ah, j'en ai plus. fait, pardon. Et tout le monde, tout le monde en fait. Maintenant, euh, le retour d'expérience qu'on peut avoir en étant dans un écosystème, c'est que ces erreurs-là, on peut les faire, mais euh, tu vas taper moins fort le mur, mm -hmm. ou tu peux les éviter, mais tu en feras, tu en feras toujours. Et mm -hmm. c'est pour ça que le fait de faire partie d'un écosystème, de se faire accompagner, etc., par des gens qui ont créé, mm -hmm. euh, par des gens qui te, pas des gens qui te parlent de théorie, mais qui ont jamais mm -hmm. euh, créé une entreprise, Et un produit, etc. Euh, à... C'est ça non mais même il y a des gens il y a des gens ils ont pas forcément d'argent mmh. mais ils ont étudié. C'est ça. Mais oui. ils vont te restituer quelque chose de très théorique mais euh, mmh. la réalité mmh. en fait quand tu te quand tu essaies d'appliquer euh, les euh, comment dire les les conseils qu'ils qu peuvent conseils. te donner bah tu vois qu'il y, y a un gros décalage. Mmh. Donc vaut mieux aller, vaut mieux se tourner vers des faiseurs et c'est comme ça qu'on avance.
0: toute mmh. façon toujours bien s'entourer hein. Plus es... Complètement. t'es entouré avec des personnes qui ont une expérience euh, autre que la tienne ou plus longue ou vous... Ouais, même juste différente, en fait, t'avanceras beaucoup plus vite euh, avec des personnes, euh, ouais, qui, même qui font les mêmes choses que toi, tu vois. Euh, je pense que tu peux le voir quand tu te lances vraiment dans l'entrepreneuriat. Euh, tu vas avoir ton cercle d'amis qui change. Tu vas rencontrer des personnes, tu vas être attiré plus par des personnes pareilles qui en veulent, qui veulent créer des choses. Euh, tu vas. Tu enfin, vas te créer un cercle, finalement, de, de, mais, de professionnels.
1: Mais complètement, complètement. Et pas seulement dans, dans mon secteur d'activité. Oui. En fait, moi, je vais voir des gens divers et variés oui. parce qu'il y a des problématiques qui sont inhérentes à tout, à tout entrepreneur. Par exemple, on va parler des ressources humaines. Oui. Je, je détaillerai pas plus, mais on a tous des problèmes de recrutement, des problèmes de management. Oui. On a, il y a aussi le décalage générationnel, le télétravail, etc. Ça peut être, c'est un sujet qui est valable pour une entreprise de transport, une entreprise du numérique ou le boulanger d'à côté. Oui. Et, euh, oui effectivement, par contre, il faut bien s'entourer, on rencontre des gens différents, par rapport à notre cercle d'amis, il y a peut-être certaines personnes qu'on va, on va moins fréquenter, non pas parce que les relations euh, n'étaient pas bonnes, mais c'est juste qu'on va plus se tourner vers des gens qui peuvent nous, euh, qui peuvent nous comprendre, euh, peut-être nous apporter des solutions aussi, parce qu'ils ont peut-être confronté à tout ça, et effectivement, oui, c'est super important de bien, de bien s'entourer. Ouais. Moi je suis mal entouré, j'ai toujours Rémi qui est à côté de tout, hein, qui, euh, qui me perturbe beaucoup, non mais blague à part, en fait on a cette relation, euh, pour être un peu plus sérieux, mais blague à part on a cette relation parce que justement on a on a des parcours plus ou moins similaires, euh, que ce soit parcours de vie et parcours professionnel, et euh, on a surtout une vision qui est plus ou moins identique et c'est ce qui fait que ça a matché ça fait trois ans qu'on qu'on se cherche qu'on se cherche on se taquine etc mais c'est parce que quand on quand on a vraiment des sujets importants au niveau de ou des décisions à prendre etc ben on se dit ben tiens nous la direction qu'on veut prendre c'est ça donc là l'expérience client c'est important être focus sur son client c'est important le reste c'est que du bullshit oui, oui, non, mais
0: Bon euh, dis pas trop ça parce que moi je suis dans le marketing quand même donc euh, Le branding
1: c'est important. Mais <rire> le marketing, le marketing c'est fait <rire> c'est fait pourquoi oui, nous aussi euh. Fait euh... Pour bah, on maintenant je peux le dire puisque le temps que ça sorte ce sera officiel mais Marion de chez misette qui rejoint Easy Shipping va s'occuper du marketing chez nous bah, tout ce qu'elle va mettre en place ça rejoint le sujet de, du podcast précédent avec Rémi pour automatiser certains process c'est pour améliorer l'expérience euh, client lui apporter des, des, euh, des éléments avant une démonstration par exemple justement pour que nous on réduise le temps de démo mais qu'on réponde essentiellement aux questions qui va se poser lors de l'entretien pour pouvoir le convertir plus, plus rapidement. Donc, le marketing, oui, c'est nécessaire. La communication aussi, est, tout, est tourné vers le, tout doit être tourné vers le client. Mmh. Donc, euh, donc euh, je ne dis pas, pas que le marketing n'est pas nécessaire. Au contraire, c'est hyper important. Quoi. Mmh. De
0: toute façon, tout va ensemble hein. mmh. Que ce soit l'expérience bah, client, que ce soit le marketing, que ce soit la partie web tech, faut que mmh. le logiciel fonctionne, il ne faut pas mmh. qu'il qu y ait des bugs. S'il y a un bug, il ne faut pas que tu aies la personne technique qui soit super réactive. Parce que ça c'est pareil, si euh, tu as une équipe euh, que tu crées un projet et que l'équipe derrière ne bah, suit pas s'il y a des problématiques euh, quelconques, hein, que ce soit la ressource humaine oh. ou ouais, des problématiques techniques. Bah, la boîte elle peut pas elle peut pas
1: évoluer non bah complètement donc euh, et ça c'est des sujets qui sont euh, qui sont transposables dans oui. tout type d'entreprise c'est valable chez Yago c'est valable chez Pegreen, c'est valable chez Cherniro c'est valable aussi chez toi du coup oui. puisque euh, moi j'ai accepté aussi cette, cette interview pourquoi enfin ce podcast oui. pourquoi parce que aussi tu es entrepreneuse donc je sais que les problématiques qu'on certaines problématiques qu'on rencontre tu les as rencontrées donc du coup euh... Parce que j'accorde pas d'interview à tout le monde. Non, c'est pas vrai, on n'est pas du tout sollicité. <rire> très, très loin ouais, de là. Moi, je
0: suis la première, alors vous euh, ça Non, pas la, pas, la,
1: pas la première, mais <rire> en tout cas, voilà, je me tourne vers de... des gens qui ont déjà, qu on déjà entrepris. Mais euh... c'est
0: pour ça que j'ai appelé, parce que c'est vrai que I am the boss, ça fait un peu égocentrique, tu vois, mais j'ai pas dit. C'est le
1: nom du podcast, c'est ouais. ça <rire> <rire> Mais en
0: fait, j'ai appelé ça, parce qu'au début, c'était un délire, en mode c'est moi la boss, tu vois, mm. ouais, c'est vous le boss. En fait, mm. j'étais partie sur le concept mm. et tout le monde, tu vois, était, était un exemple. Tout le monde peut devenir son propre boss, en fait. Tu peux euh, être parti dans l'électricité, puis dans la restauration, puis au final aujourd'hui, mmh. bah, t'as pris le risque aussi parce que t'as quand même mis de l'argent sur la table euh, pour essayer mmh. de, bah, de créer ton propre truc. De, ton idée, de la mettre en application. Et ça, tout le monde n'a pas les couilles. Clairement, on va reparler mmh. de. Mais mmh. tout le monde n'a pas les couilles de le faire. Et ça, c'est une réalité.
1: Bah, c'est sûr, mais ça, c'est un sujet. Avec Rémi, euh, oh, on, oui. on en a parlé. Moi, il me dit, il y a un truc que toi, toi, ce que t'as fait, moi, je l'aurais pas fait. Et euh, avec le recul. Je suis pas sûr que je le referais, parce que <rire> j'étais dans une, euh, j'étais dans une phase, euh, que ce soit personnelle, un peu compliquée. Bon, tout à l'heure, je vous parlais de mon premier associé, c'était mon ex-compagne, donc on s'est séparés avant d'immatriculer de, de, l'entreprise. Et euh, du coup, je me suis dit, tiens, le projet, je le mets de côté. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, ouais. etc.? Finalement, j'y étais. Et euh, je me suis posé euh, beaucoup de questions, oui et non. En fait, il fallait que je m'occupe, il fallait que je fasse quelque chose, mais aussi parce que je croyais au projet. Donc, du coup, je me suis associé à quelqu'un d'autre et euh, j'avais, j'avais un peu de J'ai dit, ben, tiens, euh, euh, allez, euh, le projet doit coûter 17 000 euros. Finalement, ça a coûté 90 000 euros. C'était euh, quasiment euh, la totalité de mes économies. J'ai tout dépensé. Euh, J'ai fait tapis, quoi. Donc, ouais. je me dis, putain, si je me plante, je suis mort. Ouais. Et euh, quand j'explique mon histoire... Et il me dit, mais... Que ce soit Rémy ou d'autres, on dit « Non, mais attends, t'es un grand malade, etc. » Et avec le recul, je me dis « Peut-être que j'aurais pas fait comme ça, parce que il quand on est accompagné, on va te dire ben, « Tiens, tu oui, peux bien. mettre 10 000 euros, puis après, BPI peut t'aider là-dessus, etc. Et, » etc. Mais bien. bon, après, voilà, moi, mon parcours, il, il est celui-là, je l'assume, j'en suis plutôt fier, et puis, si c'était à refaire, je pense que je le referais quand même, parce que voilà, je sens que j'ai cet âme d'entrepreneur, comme beaucoup d'autres l'ont, après, euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me planter. Je peux me planter, me prendre un mur, et Mais puis... Ouais, C'est tu, euh, tu peux, tu peux un risque à, perdre, à prendre.
0: Monde, et tu peux te planter aussi. C'est ça. Il n'y a, a pas de risque. Il n'y a, a pas de... Y a... Aucun entrepreneur qui ne prenne pas des risques.
1: Tout ah bah de toute façon, est celui qui celui qui se plante pas, euh, si tu prends pas de risque, tu ne tu mmh, risques pas de te ça. planter, ça c'est sûr. Mais euh, moi-même, pour en revenir à Easy Shipping, ce, ce, ce produit, ce service que j'ai développé, c'est parce que, un, j'y crois, mais ça répond à des euh, à des problématiques claires. Aujourd'hui, euh, nous, quand on a développé euh, le MVP, bon, j'avais déjà un carnet d'adresses, donc j'ai pu tester avec 42 clients, donc j'en ai pris 10 de chaque, que ce soit des expéditeurs et des transporteurs. Aujourd'hui, on en a plus de 300 sur la plateforme. Et on en a plus de 60% qui sont actifs. Merci. Donc là, tout à l'heure, en arrivant... En arrivant tout à l'heure, c'était drôle puisque euh, tu nous avais dit d'éteindre les téléphones, etc. Bon, j'ai quand même décroché parce que c'est un, un client euh, qui, qui me tourne autour et je lui tournais autour surtout parce qu'il faut dire que c'est nous qui courons après eux. Et euh, in fine, il nous annonce que c'est avec nous qu'il va bosser. Donc, c'est un, un grand fabricant de Rome On va dispatcher son produit dans plus d'une centaine, centaine de magasins de grande distribution. Donc là, il n'y euh, a rien d'officier. Enfin, c'est une exclusivité. Donc, euh, que ce soit chez Auchan, chez Carrefour, etc. Et ces produits, nous, on va les distribuer dans, dans ces magasins -là. Donc, je suis content parce que, oui, on va pouvoir exécuter ça. On va gagner de l'argent et ça répond à ces problématiques. Et lui, sa problématique, c'est quoi pour parler d'un cas concret C'est que, grosso modo, lui il doit assurer à, toutes, à tous ses clients ben, dans la grande distribution que les produits vont arriver tel jour, à tel moment, avec une prise de rendez-vous. Avec certains prestataires de transport, ça se passait plus ou moins bien, mais avec d'autres moins. Et euh, quand tu ne sais pas où est ta marchandise, c'est très compliqué. Et vrai. là, il m'a appelé justement pour est savoir est-ce qu'il allait avoir de la rupture du charge, de charge, etc. Donc, la rupture de charge, c'est quand tu charges la marchandise chez, euh, dans son entrepôt. Et est-ce qu'elle va être livrée directement ou est-ce qu'elle va passer par un entrepôt ben C'était la question qu'il voulait savoir parce que c'est là où il y, y a de la casse. Et lui, c'est des roms qui produit Made in France ». Et euh, euh, le fait que nous on puisse proposer, euh, on lui dit le choix. Ça, tu vas payer un peu plus cher sans rupture de charge, etc. Il et m'a dit ouais, bon ok, ben bah, ban banco quoi. Donc grosso modo nous tu traques, mais en plus tu vas pouvoir suivre tes marchandises via un QR code que notre solution va euh, va générer. Donc euh, le livreur le scan. Donc là toi t'es notifié, tu sais que euh, la marchandise que tu as mis en expédition le livreur euh, l'a collectée. Sur ton application ou sur ton interface web, tu peux suivre tout le parcours de livraison de, du livreur jusqu'au jusqu destinataire. Le destinataire aussi, lorsqu'une demande de transport est faite, reçoit une notification avec un lien permettant de suivre en temps réel le livreur, mais d'entrer en contact direct avec lui et de savoir qui transporte. Il faut savoir que sur Easy Shipping, il y a essentiellement des livreurs qui sont salariés d'une entreprise. Donc, n'allez pas croire que quand on parle d'ubérisation, non, on utilise le, le digital, mais c'est essentiellement des, des, euh, des, des sociétés de transport qui sont notre plateforme et c'est des sociétés de transport qui sont vérifiées. C'est-à-dire qu'on leur demande tous leurs éléments d'assurance, etc. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin. On a
0: dit pas de, co... <rire> pas de commercial euh... <coughs> non, non, mais c'est super intéressant et <coughs> franchement, j'espère que bah, toutes les personnes qui nous, qui nous écoutent, qui nous regardent <coughs> euh, et qui ont des copains dans le transport, <coughs> etc., qui vont parler de Easy Shipping parce que c'est... C'est une plateforme intéressante. Pourquoi faire
1: enfin, Je voulais la faire comme Karmès.
0: <rire> C'est une plateforme super intéressante et, euh, et je pense que ça a un bon avenir. Et les personnes, les des, des consommateurs euh, classiques, hein, tous mm. ceux qui peuvent nous écouter, tout le monde consomme dans des supermarchés aujourd'hui. Mm. Tout le monde achète leur... Il y en a très peu de, direct chez le producteur. Mm. Donc euh, toutes les personnes qui vont dans, acheter leurs courses, ils n'ont pas conscience en fait de tout. La logistique il y a derrière pour mais... acheter sa putain de bouteille de lait euh, mais... dans, le, dans un magasin quoi
1: Exactement. Et euh, la partie logistique au-delà du... De, euh, le transport n'est qu'une partie de la logistique. Mmh. Mais dans la partie logistique, est, ce qu'il y a d'important, c'est d'essayer de maîtriser euh, différents paramètres. Savoir ben, de la production de l'usinage d'un produit jusqu'à la livraison chez le destinataire final. Ça, c'est... Euh, on peut plus le faire de manière euh, euh, traditionnelle ou archaïque comme ça faisait avant aujourd'hui. Il, il existe divers outils. Nous, euh, pour vendre un peu mon produit, c'est juste que nous, on a fait un outil qui agrège différentes solutions. Comme ça, ça évite d'avoir différentes licences et faire des économies en même temps. Mais euh, oui, la logistique, on l'a vu pendant le covid euh, nous, ça a été, euh, ça a été entre guillemets bénéfique pour notre business parce que le click and collect c'est bien, mais quand t'es confiné, comment tu vas aller chercher ton colis ou ta marchandise C'est hyper compliqué. Les vaccins, quand, y en, quand on les a eu, le problème qu'on a eu, c'était euh, sur des problèmes de transport et logistique, c'était plus sur des problèmes de fabrication. Pareil pour les masques. Donc du coup, ça a permis, ça a permis à plein de gens de prendre conscience que c'était, euh, c'était primordial. Comme se nourrir, comme aller euh, aux toilettes, comme prendre sa douche. Quoi que certains ne la prennent pas tous les jours, mais bon.
0: <rire> on n'a pas eu ça. Non, mais en tout cas, c'est cool. En tout cas, c'est cool. Euh... <rire> cool. Je pense qu'on euh, a, a déjà donné pas mal de conseils et, euh, mm. euh, même pour, au niveau des erreurs, comment se lancer, etc. Euh, je pense que tu es, ouais, es, es un bon exemple pour des personnes qui, qui pourraient se lancer euh, euh, comme ça du jour au lendemain. Et donc, euh, en tout cas, c'était cool. Je mettrais donc hésite easyshipping.fr dans la description de l'épisode <rire> et euh, donc toutes les informations si <rire> on veut te contacter, si on veut bah, utiliser aussi ta plateforme ça. je pense okay. que euh, pour ceux qui sont dans le transport c'est vraiment un outil que vous devez absolument euh, commencer à utiliser c'est es, es quand même bien <rire> léché euh, donc, euh, donc voilà en tout cas merci, merci, merci à toi petits, euh, podcast.
1: merci à toi merci ouais. pour l'invitation et puis euh, ciao boujou comme disent les normands <rire>